un espacio para la opinión de economía y mercado. si se quiere, de, de la psicología es el fenómeno de la transferencia. No, no sé si ya he hablado de esto, probablemente sí. Eh, pero es una condición en la cual si, si uno comete un error, ¿sí? nunca un acierto, siempre un error, transfiere la responsabilidad de ese error a alguien más. Es decir, es la incapacidad de apropiarse del error para mejorar. Entonces, nunca mejoramos, si lo hacemos. ¿no? Eh, entonces, no es que lo haga todo el mundo, pero es algo usual en... Hasta es un reflejo humano decir, eh, hiciste mal tal cosa, o que te digan, hiciste mal tal cosa. No, lo que pasa que es la excusa permanente. Pero si bien normalmente uno puede llegar a poner muchas excusas o no, eh, normalmente en ciertas circunstancias, sobre todo cuando eh, llamémoslo... Eh, la utilidad, ¿sí? si queremos hablar en términos económicos, eh, de nuestro accionar diario es una desutilidad en vez de una utilidad. ¿sí? Una desutilidad es cuando es negativo. Entonces, cuando es algo muy negativo, por ejemplo, perder dinero o cometer un error grave, normalmente siempre se busca un culpable en el cual transferir la responsabilidad. Esto no es algo de ahora ni surgió con el concepto de la psicología en sí. De hecho, es viejo como el tiempo. De hecho, eh, una frase típica es, eh, en la antigüedad era, si los dioses me acompañan y si algo no pasaba, eh, los dioses no te habían acompañado. Eh, entonces, si era una, una postura muy de transferencia, como, como es el concepto psicológico actual, eh, normalmente los dioses no me ayudaron, los dioses me abandonaron. Te decía. Ahora, si era no una transferencia de responsabilidad, pero al mismo tiempo era una imposibilidad de... Eh, enfrentar esa adversidad permanente, se buscaba la razón también en los dioses de una forma eh, supernatural, en la cual uno no podía enfrentar ese, ese nivel de, de adversidad y obviamente le iban a salir las cosas mal. Y ahí venía, enojamos a los dioses. De hecho, ayer, no sé por qué, no me pregunten por qué, carajo, estoy grabando el sábado de la noche, eh, ayer no sé por qué, no veabé, y eran como las 4 de la mañana ya, ¿no? Eh, creo que eran... Bueno, no empecé a ver la película a las 4 de la mañana. Era como las 2 de la mañana y mi mujer me dice, se despierta en un momento y dice, ¿qué haces jugando a esta hora? Y yo, como estaba media dormida, le dije, nada, juego un rato más, chao. Y en realidad, le conté hoy, estaba viendo la película La Momia, con la de Tom Cruise, eh, y, y la pregunta es, ¿cómo cagaron? Es decir, de hecho, uno de los nichos más importantes... Eh, de ese estudio, era el cine de terror, es decir, tenían Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre lobo, el hombre de la laguna negra, eh, el monstruo de la laguna negra, tenían un, un montón 
eh, de películas clase B que, que tienen un lore, un, un, no, no me sale en español, eh, digamos que era una franquicia, es la franquicia original del cine. ¿sí? Saben que las películas de Monsters eh, de este estudio son la película definitiva, los, los Monsters Universal son la franquicia inicial de la historia del cine. Fue la primera franquicia que existía. ¿Por qué usaban esas películas? Porque no había derechos. En esa época no había derechos, o habían vencido, o eran mitos. Entonces es lo mismo que hizo Disney con, la, con, las, con las fábulas y los cuentos de chicos, y no tan chicos que los adaptaron para chicos. Agarraron historias que no tenían que pagar absolutamente nada, porque el costo era cero y ya eran conocidas. Entonces básicamente te la apropiabas y ya tenías una familiaridad con la historia. Entonces tenías tu take en la historia y básicamente armabas eh, una, un nicho. ¿okay? Bueno, la, la franquicia inicial de la historia del cine, de hecho, es eh, los monstruos Universal. Entonces, se ve que en algún momento a alguien se le prendió la lamparita y dijeron, vamos a hacer, que, que en su momento se llamó y hasta hubo un intento de, de publicar unos cómics, que no sé si se llamaba publicar o no, la verdad no les di pelotas si salieron. Eh, que no me acuerdo si se llama Dark Universe o, o algo así, o Dark World, la verdad que no me acuerdo, algo Dark era, eh, pero básicamente eran todas las películas de monstruos y era como un ecosistema de monstruos, ¿ok? Es decir, la gente se olvida, pero en determinado momento cuando, cuando el cine, cuando se estudia el cine estaba muy en el basurero, para atraer a la gente eh, al cine, vos tenías la película principal, tipo Main Event, ¿sí? El Feature, eh, que era una película... No te digo mayor, pero de cierto presupuesto. Y para atraer a la gente al cine siempre tenías el double feature. Pero el double feature no eran dos películas mayores, sino que la segunda película era la B. De ahí viene la frase cine B. Eran películas baratas, hechas con dos mangos. Y ahí empezaron de nuevo, para las películas de terror garpaba mucho. Entonces empezaron a hacer double feature de solo películas de terror clase B y clase C o Z. Directamente cuando vienen una época acá en Argentina. En, oh, no sé si se dividió en el resto de Latinoamérica el cine Z de ISAT. Eh, mi preferida era Evil Clutch. No importa. Bueno, el problema es que eh, los tipos hacían películas con, con muy bajo presupuesto. Entonces te ponían de dos y tres películas de terror. Entonces tenías la momia, el hijo de la momia, Frankenstein, la nueva Frankenstein, el hijo de Frankenstein, el tío de Frankenstein, Frankenstein versus el hombre lobo, el hombre lobo versus Deácula. Mi preferida es Deácula versus Frankenstein, en la cual Deácula procede a arrancarle los brazos a Frankenstein y empezar a darle con los brazos de Frankenstein, pero Frankenstein, como era vivo, no, no, no como se supone que era, porque al final era bastante vivo, lo va alejando de su tumba y lo sorprende el sol y al final mueren los dos, que es el final feliz, supongo. No sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, no importa. La pregunta es, es si no sé por qué estoy hablando de esto. Pero bueno, no importa. Eh, algo vamos a llegar, ¿ok? Bueno, eh, ah... Enojamos a los dioses. Bueno, estaba viendo la película Momia y eh, digo, ¿cómo pudieron cagar? La película es malísima, es tétrica, este, de lo cual debería ser bueno, pero no ese tipo de tétrico, ¿no? Eh, es decir, ah, esta es paródica en cierto momento. Se ve que el estudio metió mucho la cuchara y realmente fue muy berreta. Pues se suponía que iba a disparar un nicho y al final no disparó un carajo. Por ejemplo, Tom Cruise entra en un momento y, y ve una calavera, de, obviamente, de un vampiro. El, el que maneja ese lugar es el doctor, el, el doctor Hyde. Eh, no, el doctor el otro, el doctor Shekyll, eh, y en un momento se ve la mano del monstruo de la luna negra, ¿viste? tenés a la momia en la película, y Seth el Destructor va a ser, claro, normalmente no se lo conocemos Seth el Destructor, bueno, no importa, eh, eh, ese es el, digamos, el aliado del mal para el bien, qué sé yo. Onda, que iban a hacer 10 películas, pero claro, una cagada de la película. Los nombres que pusieron en la película, como Tom Cruise, no, no alcanzaron para mover. Eh, ¿viste? Ya está, tenemos a Russell, a 
Russell Crowe me comía a mi hermano, <risa> por eso soy hijo único o algo así. Eh, como ya, entonces, no, eh, digamos que lo prendió, pero la verdad era tétrico decir, usar esos personajes que yo, ahí habla de no amboludece, es decir, tenés todo eso para que salga bien, la gente iba a querer ver eso, realmente hiciste lo peor que podías hacer, es tétrico. Eh, de hecho, el mismo tratamiento de set es, es completamente accesorio. Solamente quedan unos superpoderes para, para el personaje al final y asunto terminado y qué sé yo. Eh, de hecho, el, el tema de usar dioses de Egipto, qué sé yo, no es nuevo, pero eh, al mismo tiempo a veces uno puede reinventar. Es lo mismo que en el mercado. Uno puede reinventar una historia y hacerla mucho mejor. Por ejemplo, eh, mucha gente cree que... que eh, la, la idea de... Eh, hace poco había salido eso, no me acordaba el nombre. Eh, salió una, una serie que vi la primera temporada, me pareció una cagada, la segunda ni la vi. Creo que hay una tercera. Eh, que se llama American Gods y es un libro de Gateman, puede ser. Eh, en el que ¿viste? los dioses existen y están infiltrados entre la gente, qué sé yo. ¿viste? Y, y no, qué novedoso, qué sé yo. Y en realidad eh, no es para nada nuevo. Roger Selassny lo había hecho como 20 años antes. Es la, la historia definitiva de ficción con con mitología, este, el mejor era eh, el de griega, pero el al que iba es al de egipcia. Eh, Set el destructor eh, viste, había sido engañado por Anubis y le hacía creer que era un tipo común y corriente. Y cuando se enteró Anubis, eh, olvídate, Anubis empezó a correr como un loco. Pero bueno, no importa. El punto es que si tenés todos esos personajes, deberías haber hecho algo bueno. No sé por qué carajo estamos hablando de esto, ya lo dije. Eh, pero realmente hiciste boludeces. Si no, hay que hacer boludeces. Porque agarras algo así y lo pudís y realmente debería haber sido un negocio para todos los involucrados. Pero bueno, son cagadas que uno se hace. El verdadero problema es que, a eso íbamos, que el, eso de transferir el error, lo deben haber hecho en esto también. Seguro que el estudio le echó la culpa a Tom Cruise. Tom Cruise al estudio, eh, al material, al guionista. Siempre dice, no es culpa al guionista. Mentira, este le hicieron mierda al guion probablemente. <coughs> bueno, pero en una parte de la película... Eh, la mina, el protagonista, le dice a Tom Cruise, enojamos a los dioses. ¿Okay? Entonces, transferir ¿sí? tu responsabilidad en que agarraste y desenterraste una momia maldita borrada de la historia. Encima vos sabés que está borrada de la historia y fuiste y la buscaste igual. Es decir, y la encontraste sumergida, en, sumergida, spoiler, sumergida en mercurio para mantenerla prisionera en toda su maldad y vas y la sacás igual y no te importa nada. Entonces la culpa no fue de los dioses, la culpa fue tuya. En el mercado es exactamente lo mismo. Uno puede patalear todo lo que quiera, pero uno tiene que apropiarse de sus propias boludeces para tratar de no hacerlas más. Bienvenidos al episodio número, creo que, 313 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana guiarlos en un podcast que empezó con un tema y terminé hablando de cualquier otro, lo cual es normal en mí. Eh, pero a la gente le gusta eso que recomendación el libro. Sí, mi libro preferido no es... Eh, Caturas de, de, de luz y oscuridad, como se llama el, el de Roger Selassie de, de mitología egipcia. Realmente está muy mal escrito. Yo originalmente había leído una versión en español, que fue la primera que conseguí cuando era chico, que estaba muy mal traducida, pero después conseguí el original y tampoco habían hecho un, un buen trabajo. Realmente no queda a la altura de Tuel Inmortal, que es mucho mejor. De hecho, en, en la primera planta mía tengo las dos primeras ediciones originales que hay. Eh, una es la verdadera primera edición original. Eh, primera edición, 
Y la otra eh, me la regaló un chico, que ahora es mi contador, que a los 15 años empezó a entrenar conmigo. Y nunca me regaló nada, ni yo le regalé nada, ni antes ni después. Pero un día vino y me dijo, sí, sí, te quería dar algo que conseguí, qué sé yo. Y me lo mostró y me dijo, ¿qué? ¿Me lo das a mí? Sí, lo vi. Se me ocurrió que podía estar. Está, no sé cómo lo encontré. Me explicó cómo lo encontré. Y una chiripa total. Supongo que la fortuna favoreció la mente preparada. Pues se le ocurrió buscarlo y lo encontró. Es decir, era casi, si contara bien cómo fue, es casi imposible que lo encontrara. Y el tipo lo encontró al primer intento. Eh, todos los tengo ahí en la vitrina. Me parece mucho más interesante. Se llama Tuel Inmortal. Eh, el original se llama This Immortal y es mucho más corto. Pero bueno, el concepto está. Eh, eso de tratar personajes mitológicos o pseudo-mitológicos no es nuevo. Eh, de hecho, hay una película con Raúl Juliá y Cookson Hort que se llama eh, Frankenstein desencadenado, que es una eh, como una nueva, un nuevo take en Frankenstein en el cual los protagonistas también son Mary Shelley, Lord Byron. Y, y es como que todo tiene que ver y, y es un hecho real eh, en ese contexto. ¿no? Y un tipo viajaba en el tiempo, que yo, al pasado, porque había hecho un experimento tipo Frankenstein, no Frankenstein con pero con las mismas consecuencias de meterse con la naturaleza y termina en el pasado, qué sé yo, y al principio que son todos unos boludos, al final se da cuenta que él es tan boludo como ellos. Eh, se llama Frankenstein desencadenado y también hizo Drácula desencadenado, que se no me gustó tanto. Ese se me fue el nombre de autor, también son mis autores preferidos. Sigo hablando de libros, voy a hacer otro podcast que sea solo de libros. Lo intenté en, en, en Instagram y no me dieron pelota y por eso lo dejé de hacer, eh, que era de acá recomiendo. Bueno, en cualquier caso... Eh, Sí, no difunden el podcast. Eh, mi mujer me dijo, no hables demasiado. Hacelo corto, así nos vamos a dormir. <risa> Yo voy como 10 minutos y todavía ni arrancamos. Pero bueno, eh, soy de Car, ya lo dije eso. Episodio número 313, ya lo dije también. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en una chisi película movie, B-movie, esas de terror. Es decir, como la una que, que no está mal, se llama Final Girls, creo que es, que quedan atrapados en una película. <ríe> a mí me da el principio que viste pasan los protagonistas y se quedan mirándolo y como no le dan bola, ellos pasan de nuevo. sí Y claro, una hora y media después vuelven a pasar por la película arrancada de nuevo y los tipos no habían arrancado eh, a integrarse en la película. Ok, esa está buena. Creo que está en Netflix. Bueno, no importa. Es decir, tampoco es un peliculón, ¿no? Pero en, la, en el actual estado del cine, we take what we can. Eh, en cualquier caso, el fenómeno de la transferencia en el mercado es mucho más importante. Eh, el, eh, antes, cuando se me ocurrió que iba a hacer esto, podía ser un podcast X o no, y mi mujer dijo, ya hablaste de esto, no hagas podcast X, puede ser un podcast común y chao. Eh, y le dije, sí, después hago otra cosa por podcast X y a la mierda. Eh, ¿Estás formulando Rick? Sí, es raro, vos también. Eh, en cualquier caso. Eh, y el tema de la transferencia en el mercado es realmente patológico, diría yo. Eh, siempre alguien tiene la culpa. Sí, siempre tiene la culpa. Y cuando yo pensaba en hacer porque la última vez fue, fueron muy agresivos los muchachos de internet. Eh, hoy estaba pensando, como decidí hacer el podcast regular con este tema, ¿cuándo fue la primera vez, que no me acuerdo la fecha exacta, que yo dije a alguien, no hagan boludeces? Y haciendo memoria, haciendo memoria, haciendo memoria, descubrí que hace casi 30 años, es decir, poco después de que yo ya medio dominaba el mercado, nadie domina el mercado, ¿no? pero medio como que ya era profesional, y me acuerdo que lo puse en Usenet, eso sí me acuerdo patente, eh, en algún momento de mediados de los 90, en el cual hubo algún quilombo y yo dije, no hagan boludez en el arranque a un grupo de gente que estábamos en IRC y en Usenet, más en IRC que otra cosa. Probablemente empezó en IRC y después lo puse en Usenet. Y les dije, no hagan pelotudeces, no hagan boludeces. Hasta creo que lo dije en español y después lo tuve que traducir, <coughs> contar la historia de las boleadoras y qué sé yo, pero eso es otro tema. <coughs> 
no sé por qué podría ser otro tema después de que hablé de las películas, pero bueno, no importa, eso es otro tema, no, no, no lo disgreguemos de nuevo. En cualquier caso, dada esa circunstancia, eh, pasa, sobre todo en eventos muy móviles, que la gente tiende a sobreactuar en un momento determinado, sobre todo en el arranque y sobre todo si justo es lunes, y empieza a hacer pelotudeces, ¿ok? Entran en pánico y a veces es el mercado y cuando es el dólar o, o el tipo de cambio en general, para hablar de otros países también, eh, es donde más se la mandan. Si ¿sí? es cuando tienen miedo o hay un cambio importante en el gobierno, una noticia importante en general, un terremoto, qué sé yo. Y en una época lo, lo, las se ve en la película Rock Trader que hay un terremoto, creo, si me lo recuerdo. Y, y el tipo dice, uy, el mercado se va a hacer mierda mañana, están hablando dos. Y en una época, un desastre natural, el mercado se derretía. Ahora medio que no le dan bola, pero en una época era algo terrible. Es decir, es como que el mercado también se fue se fue calmando en, en términos de exposición a más constantes, uno va amortiguando el efecto. Pero igual, de todos modos, la gente tiende a sobrereaccionar en información muy negativa o positiva, o medianamente, pero cualquier tipo de información en el arranque del mercado, porque o no se quiere perder, viste el, el miedo a perdérsela al Fear of Missing Out, por un lado, o el miedo a perder, que, que se haga todo poronga, si tenés posiciones, destruirlas rápidamente, o eh, querés ir para abajo, o querés ir para arriba. Entonces, son los dos escenarios, el tipo que quiere armar, y está desesperado por armar, y el tipo que quiere cerrar, y está desesperado por cerrar. Entonces terminan haciendo un vaivén satánico, en el cual operan lo peor posible. Entonces cada vez que hay algún evento mayor, sobre todo en países como Argentina, siempre yo no hagan boludeces. Me acuerdo cuando fue lo pospaso, me cansé eh, en el paso del 19, me cansé de decir antes, pues paso, che, boludo, dejen de estar todo para el mismo lado, porque esto se va a hacer mierda. Es decir, rememoré casos anteriores. Nadie me dio pelota. Si me dieron pelota, mis seguidores y la gente que más me escucha. Pero el resto del mercado, no, estoy siempre hablando pelotudez. Me decía, ah, abiertamente. Eh. Es decir, recibí mensajes de... Eh, gente de cierta prominencia en el mercado, diciéndome, che, loco, deja de asustar a la gente, que nos estás arruinando el negocio, esto es para arriba, porque bueno, la decencia, qué sé yo, y volvés es varia, eso creo que no lo dije nunca, se lo hablé con mi mujer nada más, entonces yo le digo, hijo de puta, están todos del mismo lado, ¿viste? Y, y nada, ¿viste? yo era el pelotudo, qué sé yo, bueno, pasó lo que tenía que pasar, cuando pasó lo que tenía que pasar, porque ni siquiera ganaron, ¿viste? y todo el mundo empezó, esto se va a hacer mierda, esto se va a hacer mierda, en el arranque dije, no hagan boludeces, no hagan boludeces, pues se los van a coger, y lo que querían hacer todo era salir en masa ahí, destruyeron el mercado como nunca se destruyó nunca. Y algunos pueden decir, eh, viste, había que salir. Y, pero pudiste haber salido de una forma más prolija, mejor, y no en el peor momento posible. Nadie está eh, exento de hacer pero tú es ese tipo. De hecho, en lo peor de la pandemia, cuando todo estaba en caída libre, eh, Buffett demostró lo que vengo diciendo hace años. El tipo es un operador de mierda, pero tuvo la ventaja de comprar y mantener en un periodo de muchos años, en lo cual fue el mercado más alcista de todos los tiempos. Es decir, desde los 50, 60, no sé cuándo arrancó él, hasta ahora, era siempre para arriba. Entonces lo único que tenías que hacer era esperar. Y hubo periodos en los que la levantaste en pala mal y se movía de una manera dramática directamente el mercado. Entonces lo único que tenías que hacer era sentarte y esperar. Entonces, si tenías el suficiente la suficiente espalda para aguantar todos esos años, claro, eventualmente ibas a ser José eh, Mercado. Este. En Argentina tiene otro significado por una canción de Charlie García, pero bueno, no importa. Alguna vez voy a usarla también. <coughs> en cualquier caso, eh, Buffett demostró que era un operador de mierda y que hacía boludeces como todos los demás, cuando no era la primera vez que lo hacía, no va a ser la última, creo que después igual lo hizo de nuevo, eh, en el cual 
en el mínimo de Boeing, en realidad el mínimo fue él, desesperado salía a cerrar, creo que fue Boeing, una aérea o una fabricante de aviones, no me acuerdo cuál fue, creo que fue Boeing. El tipo se desesperó, le salió a dar con un caño. Normalmente esas operaciones son pactadas. Bueno, esta no la pactó, este parte la descargó en el mercado, o se no la descargó en el mercado, pero se filtró que el tipo quería salir desesperado. Claro, Boeing se hizo mierda. Una vez que salió él, listo. Ok, ya está, ya marcaste el mínimo. Entonces demostraste que eras un operador de mierda. Hiciste boludeces. Ok, entraste en pánico y tenías espalda para aguantar. Es decir, eh, no analizaste bien, es decir, si sí, las eh, compañías aéreas iban a tener problemas por un año, dos, pero no que vos estabas por el largo plazo, bueno, parece que no. Hacer boludeces es totalmente factible, pero hay que tratar de evitarlo lo más posible. Si uno está reaccionando ante un evento del mercado y se pone muy ansioso de meter el trade enseguida, algo está saliendo mal. ¿Okay? A veces puede ser en cámara rápida, a veces puede ser en cámara lenta. Por ejemplo, lo pospaso fue en cámara ultra rápida. Lo de la pandemia también. Pero al mismo tiempo, Buffett tuvo tiempo de razonar, que no lo hizo, porque actuó irracionalmente, de cómo liquidar la posición, cómo hacerlo, cómo salir, hacer un teatro. Es decir, había formas más prolijas, pero claro, en el pánico actuó como cualquier chon más, como dije siempre que lo era. Pero es tan típico el... el... <coughs> El concepto, que me acuerdo que en una época eh, yo no lo usaba como una herramienta operativa, si bien en su momento tuvo su heyday a mediados de los 2000, se pudo, había puesto en moda, significa, eh, a mediados de los 2000, porque un tipo dijo que lo había inventado él y yo lo, lo calculaba 10 años antes. Es decir, hay una época entre los finales de los 80 y los 90 y algún lado y perdido que llegó tarde y encontró algo que nadie había visto, que no estaba registrado en los 2000, eh, un tipo que se llama Hayes 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 seguro porque me acuerdo de Eno eh, Hayes seguro no me acuerdo si se llamaba Dan Dan Hayes Dan, por ahí Don pero me parece que era Dan Hayes que dijo que había inventado y en realidad no lo inventó, lo popularizó porque era algo que existía hacía muchísimos años yo lo conocía muchos años antes el que me había explicado lo calculaba hacía muchos años antes que se llamaba eh, en inglés, en español tenía otro nombre, es como que esas apariciones que no se sabe bien dónde apareció, pero el nombre más común que se le da es el Smart Money Flow Index. Entonces, el Smart Money Flow Index lo que hace es calcular, hacer una cuenta muy simple, extremadamente simple, por eso se sabe que no se creó actualmente, todas las cuentas esas simples vienen de hace muchos años, eh, en que ante una noticia, ¿sí? que puede ser súper grande o no, eh, en el arranque del mercado, todos operan como el ojete. ¿okay? Y el concepto inherente era que en el arranque del mercado operan los amateurs y los profesionales al final del mercado. Argumentalmente es ridículo, el profesional opera o mira el mercado todo el día. ¿okay? Pero bueno, argumentalmente era que los que se mandan cagadas se las mandan en el arranque. El argumento es ridículo porque normalmente si la materia hace cagadas en el arranque significa que el profesional lo está estampando contra la pared, sea para arriba o para abajo. Pero bueno, eso no importa. Era un, una cuenta súper simple. Yo la calculé con el Merval durante muchos años. Era, era terrible cómo, cómo generaba señales. Normalmente se usa como un indicador. Hace mucho que no lo uso. Debería calcularlo nuevo. Eh, pedir a uno de los programadores que lo integre en la web app, qué sé yo. Pero recuerden, yo no lo usaba para operar, sino para ver qué tan mal estaban operando en general los operadores. ¿Okay? Eh, entonces, el Smart Money Flow Index básicamente arrancaba. Eh, en Estados Unidos se decía, eh, cuando se popularizó de nuevo, 
por este Hayes, que había que usar un valor inicial de 10.000 y en realidad dependía de la época. Cuando a mí me lo explicaron era un valor de 100, ¿ok? Y cuando yo lo aplicaba en los 90-2000 en, en el mercado, eh, 100 era muy chico, ¿ok? Entonces tenías que usar 1.000 de arranque, porque si tenías mucho se le ponía negativo. No era malo en sí que se pusiera negativo, pero por ahí llevaba a tomar conclusiones erróneas por el solo hecho que estuviera negativo. Realmente no, no afecta si está positivo o negativo, sino la tendencia y el verdadero concepto de divergencia. ¿Se acuerdan que en mis seminarios, por ahí no lo dije acá, pero lo debo haber dicho más de una vez, en mis seminarios siempre digo, ¿viste? no puede haber divergencia entre un indicador ad hoc y los precios y decir, ok, lo que tiene razón es los precios, es, perdón, es, lo, es el indicador, que es la teoría inherente en RCI, estocástico, Eh, y toda esa caterva de indicadores en los cuales si hay una divergencia dicen que el problema está en los precios y no en el indicador, es decir, le tiene que dar bola al indicador pero el que hace eso, se olvida que el postulado principal del análisis técnico es que los precios siempre incorporan toda la información es decir, si los precios están correctos si los precios están correctos, el indicador no puede contradecirlo, si vos le das bola al indicador significa que a veces se te va a dar pero en realidad estás tomando información errónea como verdadera y operando en consecuencia, pero hay una excepción como dije siempre yo, cuando realmente los indicadores que pueden generar esa divergencia derivan de los precios en sí. Este indicador es uno de ellos. No digo que yo lo use operativamente, de hecho nunca lo hice, lo usaba más como como una curiosidad para ver qué tan bien operaba el mercado, qué tan mal operaba el mercado. Por ejemplo, detectando divergencias, podía ver si realmente están operando como el culo versus el mercado o bien. Bueno, en cualquier caso, yo en su momento cuando lo, implique, lo, lo implementé, tomé base en mil para para este indicador, el primer valor es el que ustedes quieran, puede ser cero, eh, incluso, eh, lo mismo que había hecho con el año de avances y retroceso, que ya era el único que la calculaba para Argentina en ese momento, que lo usé base 100, y el problema es que tenías que actualizar los precios manualmente en una planilla todos los días, entonces, lo hice durante varios años y en determinado momento no lo hice más, es como un amigo que yo tengo la base de datos de el dólar blue, mínimo, máximo, apertura, es decir, la, los cuatro precios normales de una barra, y en realidad en ningún servicio le dan, siempre dan el cierre, bueno, un amigo mío se tomaba el trabajo de calcularlo en base a los interiarios que levantaba en las plataformas profesionales, y lo hizo durante... Fácil, 25 años. ¿okay? Un día tuvo un crash en la máquina, qué sé yo, me pidió la base a mí, eso fue más o menos en el 2015, no lo actualizó más, dijo, se van a cagar, claro, ya era viejo, qué sé yo, no tan viejo, somos todos chicos, pero bueno, ya, ya no tenía ganas de romper la, la otra vez hablé por teléfono con él, que no lo hacía mucho, y me dice, vos sabés, ¿viste? no estoy dándole mucha bola, pero en esto, como decís siempre vos, me dice, nadie se retira. Y obvio, el que se retira porque se murió o se fundió, como digo siempre yo, pero bueno, en cualquier caso. Es decir, tomen el valor que tomen, 0, 100, 1000 de arranque. La teoría inherente es que esperás que el mercado esté abierto 30 minutos. Eso es ad hoc. Cada uno tiene sus 30 minutos. Es como al principio que uno decía, ¿dónde empieza la barra de un minuto? En el 0 o en el 1 segundo. Porque después tenés que tener en cuenta dónde termina, en el 0 o en 59. <risa> y la gente ahora dice, ¿qué está hablando? Bueno, en un momento hubo unos debates, que yo participé también en esos debates, ¿dónde tenía que cortar una barra de un minuto? <risa> y había, había dos grupos bien separados, y un tercer grupo empezó, no, calculamos la cantidad de tics. <risa> y bueno, cada uno hizo, pero bueno, el, el debate del minuto ya está completamente zanjado hace años, ya, si yo no lo mencionara, nadie se acordaría de él, la mayor parte de los que participaron en el debate están muertos, así que menos. Eh, igual, la idea es que 
Calcules como vos quieras los primeros 30 minutos. Puede ser que cierre la barra de 30 minutos. Puede ser que vos por reloj veas 29, 59 segundos. Que veas 30, 00, lo que sea. Lo que importa es que sea siempre igual. Entonces vos tenés el momento 1, que es el valor de ayer del SMI. ¿okay? Eh, o 0, si es el primero. O el número 2 que vos hayas puesto. 1000, 10000, 0, el que vos quieras. Entonces tenés un primer valor puesto a mano. Y a partir de ahí siempre tenés el valor del SMI. Al día siguiente, vos esperás que esté media hora abierto el mercado y anotás el numerito. Si es, es en puntos absolutos, ¿okay? no en porcentaje. Entonces, si vos tenías que yo 1000 y sube 17,8 el índice que te gusta a vos, haces 1000 más 17,8 porque a la media hora estaba 17,8 puntos arriba. Esperás el cierre, ¿ok? En el último tick, hay otros métodos, pero en realidad es el último tick. Y te fijas cómo quedó, cómo cerró, ¿sí? en el último momento, el eh, índice que a vos te guste. Entonces, si está positivo, volvés a sumar. Si está negativo, volvés a restar y te da el SMI del día. ¿okay? Entonces, eventualmente te des una línea de SMI, porque haces eso todos los días, o lo hiciste como un indicador matemáticamente. Eh, y una vez que haces eso, podés compararlo con los precios para ver si hay divergencia o no. ¿Por qué lo menciono? Precisamente se me ocurrió mencionarlo. Porque es la definición de no hagan boludeces. ¿Okay? Entonces, ese índice, es decir, el Smart Money Flow Index, que no era el nombre verdadero, eso sí lo creo, Hayes. Eh, tenía varios nombres, eh, Money Flow, Smart Money. Tenía un montón de nombres. En Argentina tenía otro, que no me acuerdo cuál era, que era anterior, me parece, a esos nombres. Eh, en cualquier caso, eh, asumía que el los del mercado operan como boludos. Entonces, lo importante es, no pero es como boludo. Eh, entonces, si vos no tomás las mismas decisiones que tomaban, es decir, operando mal en el arranque y después no operando, es decir, inherentemente se ve que el que opera haciendo boludeces hace todo lo que tiene que hacer o lo que puede hacer o lo que le alcanza o le da los bolsillos para hacer en la primera media hora y después se queda papando mosca hasta el día siguiente o quién sabe hasta cuánto tiempo porque ya tomó la operación. Cuando fue... Eh, eh, que anunciaron que Batakis era ministro de Economía, creo que fue. Dijeron, no, ah, cuando, sí, cuando recibió Guzmán, asumía Batakis después, eh, salieron todos, no, porque yo compré dólar cripto a 300, a 280, y decían, están operando boludeces. Al día siguiente no se validó su precio, porque eso es un invento, y los están abrochando con los spreads y qué sé yo, y los tipos hacían los grandes operadores de, de divisa, de, de, de tipo de cambio, y si no, sí, porque tenía 200 dólares y me compré... Es decir, tenía 20 mil pesos y me compré X dólar a... Te rompió el ojete. Después se le dio, y sí, después se le dio el dólar. Lo único que tenía que hacer es esperarlo. Pero eso persiste en una, una serie de errores. Por ejemplo, cuando fue la disparada, pues esto es Argentina, ¿ok? Tuvimos una ministra de Economía que duró, que 20 días y después vino otro, que ni siquiera es economista. Entonces, en un lapso de... ¿Qué? Menos de un mes tuvimos tres ministros de Economía diferentes en Argentina. Eso es Argentina, flaco. ¿cuál es? Como la película Gay Men. ¿Viste? Es Thursday. Es solamente el jueves. La pendeja le decía, pero después decía el tipo, te mataste una persona el jueves, no te preocupes. Es un concepto interesante. No es la primera vez que lo escucho de ese término. Pero realmente es un concepto interesante. ¿viste? Same shit, different day. Decían en una época... Estados Unidos, no sé si lo seguirán diciendo, eh, lo digan o no, ¿sí? en cualquier caso, eh, apunta a que te lo tomes con calma. Y es 
a lo que voy hoy. Es decir, trata de no magnificar las cosas porque te van a pasar por arriba. Entonces, en el after, cuando, cuando asumía ataques, el dólar fuera de control, totalmente fuera de control. Eh, en un momento el dólar llevó a, a 350, ¿sí? en un arranque, y decían, no, boludo, eh, se va a ir a 400, se va a ir a 500. Y yo digo, no, boludo. Es decir, después se la pasa hablando de overshooting, pero cuando se da, no la ven. Y mmm, alguien me había mandado la captura, que llamaron al idiota de Milley, y el idiota de Milley en la televisión dijo, Dólar a 337, 37, esto no tiene techo. Es una frase típica. Si, si estuviera haciendo los videos de, de Instagram, una que hubiera hecho eventualmente, probablemente ante este evento, eh, sería esto no tiene techo. ¿sí? Titularlo en, en los videos que, los mini podcasts, deliciosos mini podcasts que hacían Instagram. Eh, algún día volverán, si le ponen 500 millones de retweets a... En, en, si lo pongo en, en Twitter y le ponen 500 millones de retweets, por ahí los hago de nuevo. Eh, Hubiera sido, esto no tiene techo, es una frase típica del mercado en la cual alguien dice, no, boludo, esto se va todo al carajo. Se está yendo al carajo y en vez de decir, bueno, mirá, toma ganancia, o, ojo, o, hace un hedge, o no hagas boludeces. Y no, esto no tiene techo, como el boludo de, de Trovato y todo eso, boludo. Ya los he atendido, se llaman fear mongers. Hacen fear mongering, venden miedo porque el, bien, el miedo te, te dan cámara. Vos salís a decir, el dólar no tiene techo y es lo que todos quieren en la televisión. Si vas moderado y decís, no, mirá, flaco, si en el, la posición de evaluatoria sigue siendo importante, pero 337, 350 es una locura y debería aflojar bastante, no te van a dar micrófono. ¿okay? Vende el firmongering. Entonces, me manda una captura días después, ¿sí? eso fue hace seis días, eh, que Malatón agarra y le dice, le dedico la destrucción del peso, lo estoy leyendo, del dólar contra el peso argentino, el papel falsificado y la boludura al alza de los activos argentinos al empomado arriba y sorteo abajo, Javier Milei que nunca tocó un mercado. Carlos tampoco es un superoperador, es decir, en el mercado ha hecho agua una y otra vez. La guita nunca la hizo ahí, la hizo como intermediario y la perdía como operador, así que ahora no opera. Puede hacer algún trade de largo plazo, pero algo tranquilo, es decir... Que, que es la contracara de lo que hacía en los 2000-2005, eh, que, que te agarraba y te compraba de un millón de grupo financiero Galicia y te las compraba cinco minutos. Y durante los cinco minutos que estaba operado, eh, Galicia iba a ser, no sabe, va, va, se va a mil. <ríe> te valían dos. <ríe> se va a mil, que yo. A los diez minutos estaba diciendo, no, estos son mercados, hubo uh, algo que no me gustó. Hizo dos ticks para abajo. <ríe> Entonces. Claro, él no tenía comisiones y te hacía esas cosas todo el tiempo, qué sé yo. O se anotaba y ni llegaba a operar. ¿viste? Se anotaba, viste, en un, en un precio que era imposible que se operara. Obviamente compraba opciones primero para que empujara, que básicamente es eh, una especie de front running en el cual eh, te mosteas en. en eh, es una técnica conocida institucional en el cual. Oh, Institucional en términos de fondo o gran operador, en el cual te anotas en un precio que es imposible que se haga, un montón de papeles para que todos los que son operadores asiduos lo vean, pero antes compraste opciones sobre el mismo activo. Tú compraste un montón de opciones, te mosteas, todo el mundo piensa que es para arriba, entonces empiezan a taparte, hasta vos subís el precio un poco, nadie tiene un millón de galicias para darte, entonces empiezan a subir las, el papel, suben más las opciones, cerrar las opciones con ganancia, da de baja la operación que nunca querías hacer y básicamente empoquetaste la guita. No es Fran Rodney, otro no me acuerdo bien la cabeza, pero es algo similar. Ok, Fenrodin sería que si alguien ve que alguien hace eso, se le mete adelante para operar primero. Ok, pero bueno, no me acuerdo el nombre. Eh, a veces no me acuerdo todo. Eh, bueno, él hacía todo el tiempo eso. 
¿Viste? Y en el momento que te hacía y hablaba con los clientes, che, vos estás comprando un palo, me dijeron, qué sé yo. Sí, porque el mercado, qué sé yo, bla, bla, bla. Claro, se movía el mercado un poco. Si, si la narrativa pegaba, no era el único que lo hacía. Eh, a veces él se enganchaba en otros. Y claro, una vez que hacía una buena ganancia en opciones, todos los contratos que nadie había visto que había pagado primero, porque por ahí había operado oculto o lo que fuera, <coughs> iceberg para los que son de afuera, <coughs> Cerró todo, dio de baja la orden, se borraron todo y después quedaban los operadores. Uy, mirá, se borraron todo. <ríe> este eso ya lo conté. Pero bueno, no importa. Entonces le hacía ese tipo de boludeces. Yo decía, no hagas boludeces, un día te van a echar. De hecho, lo hizo mucho tiempo hasta que un día quiso hacer lo mismo y resultó que un fondo no tenía cantidad. Lo vio al pararse ahí y le dieron con un puto caño. No jodió más después. Pero bueno. En cualquier caso, él tampoco es... Es un hombre de mercado porque ha seguido mucho los mercados, pero en realidad no es un gran operador. ¿sí? Nunca hizo la guita operando. Eh, no digo que no haya tenido trades brillantes, pero como operador en el promedio siempre fue malo. Eh, también, yo siempre digo, es uno de los operadores más honestos que he conocido. Más de una ocasión, cuando dejó en rojo mal una cuenta, en una época que nadie te podía reclamar nada, terminaba pagando, no importaba cómo... Eh, eventualmente te pagaba a, a la gente, por más que no tuviera que hacerlo, por más que no le pudieran reclamar la guita si era negro, yo, el IBI pagaba igual. Que era algo similar a lo que hacía el IBI. En eso, es decir, no conozco muchos casos, conozco un par, pero no conozco muchos casos que eh, tuvieran esa actitud cuando realmente se podían lavar las manos incluso. No, no, no abiertamente cagar a alguien, sino que realmente no había forma de reclamarlo y el tipo ponía la guita igual. Eventualmente iba y la ponía. Pero bueno, no importa. El tema es que muy propenso a hacer boludeces, así que tampoco puede hablar mucho. Pero, de nuevo, Milley es un tipo que, así te das cuenta, que no sabe nada de economía, de finanzas y de mercados en la vida real. Simplemente es una rata de biblioteca que tampoco es una buena rata de biblioteca porque leyó un pedacito de la biblioteca nada más. Se ve que había muchas ratoneras en la otra zona y quedó circunscrito a los libros pelotudos, eso que no tiene sentido. Eh, pero realmente, cuando uno lo ve analizar la realidad a un boludo como Milley, se da cuenta que no sabe un carajo. Y puede engañar a los chicos y no tan chicos, que compran la teoría en el vacío, pero no la verdadera aplicación que puede tener algo. ¿Ok? Entonces, Kudos, como decían en una época, no sé si de moda, a Malatón, que le, le puso la ficha y le dijo, flaco, decías, esto no tiene techo. Pero normalmente, normalmente es el mal karma de ciertas frases. Vieron que yo siempre digo, eh, lo decían en los videos de Instagram, hay muchas frases que tienen mal karma. Una es, esto no tiene techo. ¿Ok? Eh, me acuerdo que Pepe en una época estábamos con... Yo no estaba en ese momento, estaba más lejos. Escucho el grito igual y salgo y le digo a, a un amigo, le digo, che, ¿quién fue ese? Y me dice, ese fue Pepe. Y te bajó por la escalera del cuarto piso y, y vio un par y dijo, el mercado está quebrado. No dejó de subir después. Ya, se había hecho mierda ese día. No, seis meses subiendo estuvo el mercado. Fue tan tan llamativo el, el antipivot que 20 años después le seguían diciendo, lo seguían cargando por esa, boludo. Pero bueno, no importa. Eh, el verdadero problema de hacer boludeces es ese. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. Es conocido operador viejo de opciones, que se hace el superoperador de opciones y que ni siquiera es economista ni financista, pero bueno, está en opciones hace un montón. Eh, me acuerdo cuando lo conocía, cuando lo fue contado, nos, nos fue contábamos, eh, que él me, me explicaba su método. Y digo, pero eso no es un método, le digo yo. No hagas... Yo agarro y te, te, me, me van a agarrar. Me han agarrado en el pasado, era su argumento. Tú, bueno, podés estar de un lado o de otro. Vos tenés que estar operando todo el tiempo. ¿Cómo todo el tiempo? Todo el tiempo. Entonces, es decir, si compras 500 lotes de una, tenés que salir por otra, qué sé yo. Le digo, pero estás metiendo comisiones por todos lados. Vos operás, operás, operás desde el arranque del día, que les acabo de decir que hacen los que 
no saben operar, arrancan, quieren ser, uy, hay que operar, hay que operar, hay negocio, me estoy operando el negocio, me estoy operando, empieza a operar al día, empieza a operar al día. Entonces, bueno, entonces le decía, bueno, explícame, ¿cuál es tu sistema? En definitiva, ¿cuál es? Entonces, bueno, si una operación, si al final del día veo que algunas compras fueron muy buenas, ¿ok? Las cierro en ganancia y gané. Ok, le digo yo. Y las que fueron muy malas, porque estás operando todo el día. Las que fueron muy malas, las meto en mi planilla y las meto en una estrategia, no las cierro. Claro, el viejo argumento de si, si no cierro, no perdí. ¿Ok? Entonces, yo le decía, ok, tu argumento tiene sentido en una tendencia muy marcada, pero vos al mismo tiempo no aprovechás esa tendencia muy marcada porque estás comprando y vendiendo todo el tiempo. Entonces cerrás las ganadoras muy rápido y las perdedoras te estacionás ahí con la esperanza de que, ya sea porque se netean, el argumento inherente que ni él entendía, se lo tuve que explicar yo, era que inherente a su lógica era que todas las malas iban a netearse entre sí, que milagrosamente se iban a volver o ganadoras o neutras. Entonces yo le expliqué, le expliqué en su momento, es que eso no pasa a menos que sea un agregado muy grande, como la teoría de los grandes números, una muestra muy chica no va a andar. Un solo operador, por más que opere como un descosido, no lo va a lograr. Y cuanto más opere como un descosido, genera más comisiones. Entonces eventualmente, eh, en un vencimiento regular, a bueno, por ahí queda ganador, pero ganó muchísimo más el agente. Entonces, claro, es el sueño de cualquier agente. Ahora, en un mes malo, ¿ok? Eh, vas a perder una fortuna, pero una fortuna. Entonces, cuando, eh, me acuerdo que hasta predije una pérdida enorme que tuvo en su momento, dos pérdidas enormes que tuvo en su momento, eh, back to back, una, me acuerdo que fue, creo que fue en junio del 2005 y la otra fue... Eh, en agosto, los misiles fueron dos vencimientos, uno que fue en junio y otro que fue en agosto. Lo destruyeron al nivel que por un tiempo dejó de operar. Eh, y yo le decía, al día que pierdas además, eventualmente te vas a calmar, vas a dejar buscar un culpable, vas a mirar bien tus números y te vas a dar cuenta que el 90% de la pérdida no fueron las malas decisiones de mercado, sino la sobreoperación que hizo que pagaras una fortuna en comisiones. Me acuerdo que el dólar estaba a tres y pico en ese momento y el chabón fue y perdió como 250, 400 lucas, no me acuerdo el número, pero 250 lucas seguro, en dólares, en paquete, eh, y, y cuando el tipo ya se había peleado conmigo, porque de nuevo, transferencia, alguien tenía que tener la culpa, ¿okay? cualquiera, entonces me empezó a putear a mí, lo mandé a cagar y no hablamos nunca más, eh, Porque tenía que ver yo. <risa> Encima le había avisado que él se la estaba mandando, pero bueno, eh, normalmente es eso. Si le avisas a alguien que se la está mandando y después se la manda, la culpa es tuya, no es de ellos. Ese es el, el problema de transferencia cuando hacen boludeces. En cualquier caso, eh, yo a ojo, pero después me, me te ascendieron que el flaco se fijó y la mayor parte de la pérdida, como yo había dicho, era en comisiones. ¿okay? El siguiente vencimiento, eh, eso es como la paras la trompada que ya te entró, una parte trató de hacer rollover, entonces ya empezó muy mal y después la cagó también al siguiente vencimiento, obviamente, si, si haces un costo hundido tratando de mantener una posición de un periodo a otro, es otra boludez más. No hagan boludeces. Entonces, si una operación sale mal, es decir, yo siempre digo esto, si no salió como vos querías, ¿sí? y no tenías inherentemente la idea de convertirlo en una estrategia, algunos pueden decir que es lo que hacía él, y no, eh. básicamente era barrer abajo la alfombra, no como hacía yo, que armaba una posición no tan brutal, es decir, de los operadores de opciones más grandes que había en Argentina, yo era uno de ellos, y todos hacían lo mismo, en la primera semana habían posiciones enormes, prácticamente inmanejables, es decir, operándose entre ellos, más alguno que se metía en el medio, entonces... Terminaban todo el mismo lado, o a veces no, o a veces quedaba uno ganador y todos perdedores. Yo hacía lo opuesto. 
armaba la posición de a poco y si se movía adversamente la empezaba a modificar entonces mi pregunta era la posición que armaste va a ganar guita hoy o la vas a transformar en una estrategia de todo el vencimiento y me acuerdo que el vencimiento que menos gané en Tenaris hice 14 estrategias las 14 salieron bien entonces ¿por qué fue el mes que gané menos si en otros vencimientos gané dramáticamente más diría 20 aba, no decenas veinteabas veces más o más, eh, en periodos que realmente los trades me salían mal. ¿Por qué? Eh, porque los que me salieron bien, en determinado momento tenía que cerrar, porque los rendimientos marginales se volvían decrecientes, entonces realizaba la mayor parte de la estrategia, hacía caja y chau. ¿Sí? Por ejemplo, si vos haces un radio y estás cobeando en el radio, el número que sea, es decir, el mejor punto para abajo, ganas a todos los precios de 10.000, ¿viste? y se hace mierda, y vos estás qué sé yo, ganando 8.500, 9.000, no vas a ganar mucho más. Te conviene cerrar y hacer otra. ¿okay? Eh, si realmente pensás que sigue bajando. Pero si simplemente te quedas con esa, solamente puedes ganar 1.500 pesos más. Si cerrás y armas otra, por ahí te ganas 9 lucas más. ¿okay? Entonces, es una sobresimplificación, obviamente. Eh, entonces, en, ese, en esa vuelta, me acuerdo que las, las numeraba. Estrategia 1, 2, 3, 4. Creo que hubo una bis en el medio, pues la armé dos veces. La cerré en el, media hora después y la volví a abrir mejor todavía, porque rebotó. Eh, entonces hubo un avis, bueno, pero fueron como 14 veces. Ahora, en otras circunstancias, yo siempre, es decir, quedaba suboperado en esas circunstancias. Pero en otras circunstancias, como yo operaba de a poco, es como mi sistema de steps, pero en opciones. Ok, yo no me juego a que voy a adivinar el pivote. A pesar de que muchas veces lo he marcado, no tengo la garantía que no se vaya a seguir haciendo mierda. Entonces vos me agarrás con los bonos en 30, y yo que le decía a todo el mundo, yo en 30 compro, boludo. Y entonces en algún momento estaba 29, me dicen, compra más, y digo, no, tiene que haber un step. ¿Sí? Yo siempre hablo de los steps. Pero eventualmente, ve los bonos en 19, 17, pero dame todo lo que haya. Porque, y alguno me preguntaba, ¿y los steps? a fly un fuck? Es otra estrategia. Es decir, ¿Cómo no podés comprar un vagón en 17? Incluso en el default más abyecto estarías ultra ganador. Entonces ahí no hay step que valga. Es tratar de no perderte eh, en la posición. Entonces eh, hubo operadores en el exterior que cuando vieron el rebote se dieron cuenta que... Es decir, un argumento que yo dije en público en el cual de golpe se dieron cuenta fuera que los precios estaban tan deprimidos que cualquier noticia por pedorra que fuera iba a hacer que el mercado empujara dramáticamente el mercado de bonos argentino. Por eso el mercado en el exterior quedó desarbitrado en determinado momento porque tardó más en subir, tardó un poquito más en arrancar, pero después subía todos los días. ¿Por qué? Porque había, la gente se olvida, ¿viste? me acuerdo que en algún momento puse los y uno me viene y me dice, eso no es verdad. ¿No? Es decir, el cierre no de los bonos en afuera no fuese. Eso está mal. Si es router, flaco. No, no, eso está mal. Bueno, entonces no sabes cómo funciona el mercado over the counter y cómo se fija el precio. El precio de cierre no es necesariamente el precio, sino que se designa un precio como último precio. Ok, pasan los commodities también. Es un precio oficial en determinado horario que se calcula de determinada forma. Ok, y después por ahí el commodity sigue operando. Pero ya no es el cierre. Ok, hay que tener cuidado. Hay que comprender bien los activos que uno opera. Ok. Entonces creen que los bonos operan como operan en un, bono, un mercaducho como Argentina y saben todo lo que hay que saber. Entonces, claro, al día siguiente el, el, el precio marcaba un número sideral y viene uno que no sabía un carajo. Dice, no me acuerdo que, que, a qué se dedicaba, pero nada que ver con el mercado. Dice, no, porque yo vi el precio y ese no es el precio de ayer. Si ni sabes de qué estás hablando, boludo. Si supiera más de bono te darías cuenta por qué. Es decir, ustedes se creen que yo publicaría un, una captura X de cualquier activo 
¿okay? sabiendo que abiertamente está mal, bien pedo. Y ahora, háganse la segunda pregunta. ¿Por qué nadie profesional, incluso los, de, los que me odian, sale a discutirme esa captura? Porque sepan poco, sepan mucho, saben que por algo la puse y que realmente esa es la realidad. ¿okay? El mercado de bonos en el exterior no funciona como el mercado de acá. Tiene muchas fuentes, entonces hay que ver, por ejemplo, Reuters se basa mucho más en las operaciones que realmente tienen lugar y Bloomberg pone, eh, tiene mucho más desarrollado eh, eh, el BDLAS, que tiene separado por operadores. Entonces, el nivel que te puede marcar el Bloomberg es falso en términos de que probablemente haya sido un quote y no un trade. En el en, Reuters tiene muchísima menos información que Bloomberg, pero se basa mucho en el trade eh, real. Entonces puede haber mucha diferencia entre lo que Bloomberg te dice que está el precio en el exterior y lo que Reuters te dice, Refinitiva ahora, eh, te dice está el precio en el exterior. Me acuerdo que esta conversación la he tenido con gente de Reuters. El otro día vi que me mandó un mensaje a alguien de Reuters y después me olvidé de contestarlo. Traté de me escucha el podcast. Entonces, por ahí no lo escuché el mismo día, pero después me voy a mandar un mensaje. Es decir, porque vi que me había mandado un mail, un mail que casi no uso, y, y traté de usar la, la, el, el, en la plataforma en sí, me tiré un error en la computadora, porque anda como el orto en la computadora, y lo vi después en la móvil, pero estaba de vacaciones, yo ahí me olvidé de contestarle. Bueno, yo lo hablaba con él y él me dice, sí, con bonos no tenemos tantos datos. Y yo le decía, no te cagas que no tienes tantos datos. Bloomberg tiene muchísimo más, pero son quotes. Entonces, para ver el trade te sirve, pero analíticamente no es tan útil. Por ejemplo, vos vas a la estación Refinitive y no vas a encontrar cotizaciones en los códigos Fall Swaps, y sí lo vas a encontrar en Bloomberg. La pregunta es, ¿existen actualmente los cardio fall swaps? ¿Sí o no? Una cosa es tener quotes y otra cosa es tener un mercado que realmente esté operando. Entonces, uno decía, no, porque el quote es... ¿Y quién te cree que va a abrir un contrato en ese nivel? Este, si es mejor comprar los bonos de fuente porque tener menos riesgo a estos niveles. El cardio fall swap te sirve cuando la cotización es de 50 para arriba. ¿okay? Porque ahí sí puede haber un descalabro, sobre todo si es 100 para arriba. ¿Dónde se activó más después de estar cerrado del 2015 los códigos Fall Swap de Argentina, no se puede terminar hablando de esto, básicamente cuando estaba sobre par, porque ahí sí ¿okay? no pagabas prácticamente nada del contrato y era prácticamente guita asegurada para el que armaba el código Fall Swap porque sabía que iba a haber un default insostenible o que el flujo de caja si justificaba la apuesta de que el mercado se iba a hacer mierda. ¿okay? El que estaba equivocado era el tipo que metía los códigos Fall Swap. Y no puede decir, ¿quién metía códigos Fall Swap ahí? Aceptando para cobrar tan... Los mismos boludos, los mismos boludos que compraban bonos sobre par. Entonces, ustedes tienen que entender que el mercado... Eh, me acuerdo que una vez alguien me dijo, no, sí, porque hice una estrategia. ¿Qué hiciste? Vendí calls y compré puts. Es decir, estás para el mismo lado. Y pero, es una estrategia, y pero estás para el mismo lado. Bueno, cuando alguien que quiere operar bonos se le acaba la guita de bonos y tiene acceso a emitir código fall swaps, lo que hace es, como quiere seguir comprado, lo hace vía el código fall swap porque no pone guita, sino que recibe guita. Y la guita que recibe, adivinen qué hace. Compra más bonos a sobreprecio. ¿Okay? Y del otro lado tenés al tipo que te shortea o liquidó los bonos, si no, si no los pudo shortear, y te compra el código fall swap y te hace la apuesta y adivina quién va a ganar. El tipo que compró el que dio swap cuando estaba sobre par. Y el que pierde es el que se jugó a la compresión de spread y boludo, es varia. En cualquier caso, el que emitía que dio swaps cuando la tasa que cobraba era bajísima, es el que hace boludeces. El que los compraba era el vivo. Comprar bonos sobre par, estás haciendo boludeces. No comprar bonos cuando estaba hecho mierda hace unos días, estás haciendo boludeces. Es decir, el carácter de si estás haciendo boludeces o no cambia a través del tiempo. ¿Ok? 
en determinado momento el idiota es el que compra los bonos. Y en determinado momento el idiota es el que no compra los bonos. ¿Okay? Eh, entonces, cuando yo digo, en cualquier circunstancia, <coughs> los que más me siguen en Twitter, Digo, no hagan boludeces. Me refiero a ese tipo de actitudes en los cuales se vuelven el antipivot. Por ejemplo, un amigo me contaba que dentro de su industria, un tipo tenía que pagarle unos chinos, porque los chinos no le iban a mandar el material. Porque el quilombo actualmente es global. Entonces, si vos no me pagás antes, no te mando nada. Y acá tiene el problema de las divisas, qué sé yo. Entonces, le tenía que pagar en blue para que les manden y ver si podía conseguir los dólares en oficial, qué sé yo. Entonces, no sabía dónde comprar, entonces le... le Pregunta a mi amigo, che boludo, ¿dónde, dónde tengo una cueva? Porque no son dos mangos. ¿Dónde tengo una cueva que tengo que comprar Blue para pagar a los chinos? Entonces mi amigo le pasa los datos. Y después mi amigo le dice, ¿y? ¿Operaste? ¿280? ¡Qué locura! ¡Ni en pedo! ¡280! ¡Están locos! ¿Cómo voy a pagar 280 al dólar? ¡Se van a cagar! ¿Ok? Pero claro, necesitaba el material. Entonces empieza a mover el mercado, obviamente, a la Milley, ¿qué hace? Ese tipo sí, pero desesperado, entró en pánico y fue y pagó 340, 330, no me acuerdo cuánto pagó. ¿okay? Pero pagó duro, no debe haber sido el que más pagó, pero pagó duro. A las puteadas, qué sé yo, bueno, la boludez la hiciste vos. Si vos vas a trasladar el precio, ¿qué te importa pagar 280? Si sabes que lo vas a trasladar a precio. Tú fue y operó a cualquier precio. Ni bien operó, se hizo mierda el dólar. ¿Ok? Se destruyó. La gente se olvida que el dólar lleva a 3.50 y después fue a 2.81. Fue porque no me toma. Los fines de semana anda como el orto reuter. ¿viste? Está todo como cargando imágenes. Así que no sé. ¿Qué era? ¿2.81? La verdad que no me acuerdo. Entonces, básicamente se te bajó 70 mangos el dólar, boludo. 70 mangos en un par de días. Entonces, no compraste cuando te digas que comprar. Compraste cuando no debías comprar y después por ahí no te bajó 70 vos y pagaste 3.30. Pero se te hizo mierda el dólar. Perdiste por todos los carriles. Ahora... Más allá de que pierda por todos los carriles, obviamente va a trasladar todo eso al consumidor. Me decía eh, mi conocido a un grupo de amigos. Y yo le decía, sí, sí, pero ese es el último error. Y me dice, ¿por qué? Porque si él traslada todo, va a generar dos efectos. Un efecto es, si vos trasladas todo a precio y cobras mucho más que tus competidores, vas a perder gente. Pero al mismo tiempo, como un mercado de información asimétrica, si todos ven que... El tipo que cometió tantos errores vende mucho más, probablemente genere inflación dentro del nicho, porque lo demás va a decir, si este vende a tanto, no tengo que voy a vender a tanto, me parece una locura, pero ¿por qué no subo un poco más los precios? ¿Okay? Eso es también información asimétrica y markup. ¿Okay? Entonces, por ese gatillo actúan como oligopolio y lo suben. ¿Sí? Entonces, eso genera, ese boludo haciendo todas esas boludeces genera más inflación que el dólar mismo. Porque no es que no quiso comprar a 280, compra, póngale a 330 y te va a meter el markup encima. No, porque ahora 280, 330, 280, siente que perdió, entonces no te va a aumentar lo de 280, 330, sino que te va a hacer el doble camino. 280, 330, 330, 280, te va a aumentar básicamente como si el dólar hubiera subido. Muchísimo más de lo que subió, ¿ok? Y después cuando vuelva a 350 te va a volver a subir, entonces va a vender muchísimo más caro. Entonces, si lo demás en el oligopolio no aumenta los precios, le van a robar clientes. Y si no lo hacen, van a aumentar un poco los precios, lo cual va a generar inflación. Pero al mismo tiempo, los otros tipos, sus competidores, van a ganar más guita porque no cometieron ese error. Solamente están depredando los precios que está poniendo el tipo, incluso se ponen más barato. Entonces, si se ponen un poco más caros de lo que tenían, pero más barato que el tipo, le siguen robando clientes y encima tienen un margen de ganancia muy superior que le van a permitir competir mucho mejor con este pelotudo, ok, bueno eso se llama hacer boludeces ok, entonces cuando yo digo no hagan boludeces siempre lo hago ante la reacción ante un evento, sobre todo cuando son situaciones así, 
comerciales, tipo de cambio, tomar una decisión rápida y empieza a hacer pelotudeces. Es decir, lo he dicho muchas veces, si, si vos estás mal, es decir, es el corramputos, es el muerte a los vendidos, es decir, todas son boludeces en las cuales alguien entra en pánico y hace el short squeeze o el bucket shop dive. ¿okay? Entonces, en, en situaciones en las cuales un grupo de gente quedó muy al revés, el mercado se mueve y entonces los otros festejan porque cuando el mercado se mueve, todos tienen que salir a cerrar desesperados. Entonces, ¿cuál es el punto? No hagan boludeces. Vos no podés tener un share squeeze si no tenías posiciones vendedoras ridículas. ¿ok? Porque si no, simplemente asumís la pérdida y ni te decís, fue un short squeeze. Ahora, si vos estás en el activo de moda y se te ocurrió hacer un short, si se mueve para arriba te va a romper el orto. Eso fue lo que pasó en GameStop. Grupo de gente. Chicos que detectan que grandes tienen posiciones muy débiles, se hace mierda. Entonces, en determinado momento, cuando todavía me llevaba bastante bien, después se mandaron un y no me gustó nada. Eh, eh, con un banco. Me pasó a ser algo similar a un Bloomer en su momento. Eh, y esto ven como dice, che, lo de stop, ¿qué onda? Y digo, mirá, flaco. Estás así, estás en una situación débil. Pero eso no puede ser una situación débil. Y un montón de boludos no nos pueden dar vuelta a una institución en la posición. ¿Cómo que no pueden? ¿No viste la película Margin Call? Le digo yo. Es una de las que recomienda. La película Margin Call se demuestra. Si vos tenés un institucional enorme, con una posición muy delicada, viste, en la cual el margen creció tanto que un movimiento no muy importante puede tener pérdidas dramáticas, cualquier operador chico puede mover el mercado. ¿Por qué? Porque vos llegaste al punto... sí. En el caso GameStop fue así, en la crisis subprime fue algo similar. El mercado llega a un punto en el cual están tan expuestos los que tienen la posición débil, por ejemplo, lo de GameStop, que están haciendo ultra shorts, entonces vendiste tanto que ya no tenés mucho margen, valga el término, para vender más. Entonces si sube, no vas a poder salir a vender más para ahogarlos, ¿okay? sino que vas a tener que salir a pagar porque vas a empezar a tener conflicto de margen. Muchas operaciones, incluso de fondos institucionales y grandes bancos, están entre grandes bancos y tienen margen entre sí. Entonces, es como un operador común y chico. Si vos estás con el margen hasta las pelotas y uno de tus socios banqueros te llama y te dice, boludo, tenés una exposición enorme, me vas a arrastrar a mí con vos a la criptobasura. Funde una y después se funde otra porque está muy interconectado. Bueno, el mercado normal es así. Si un agente tiene una posición enorme, ¿Sí? Una institución tiene una posición enorme y varios tienen posiciones similares. Ya no hay margen para seguir vendiendo. Y sí hay margen para que si sube, en vez de controlarla vendiendo más, tenga que salir a pagar para disminuir como mínimo el riesgo, aunque cerrar toda la posición. Entonces cualquier boludo con un par de mangos, sobre todo si son varios y se organizan, te salen a pagar ¿sí? y vos no podés seguir vendiendo porque llegaste a la zona límite. Entonces ahí es donde tenés que tener tu, llamémoslo, el momento Buffett, en el cual te das cuenta que ya no podés aguantar la posición y tenés que salir a cerrarla. ¿Cuál es el problema? El mercado, ¿sí? Son un grupo de limitado de gente con muy poca guita y de la otra punta están un fondo más con posiciones enormes. Entonces, cuando salís a pagar, claro, es un festival de subas, ¿ok? No es la primera vez que pasa. GameStop y las meme stocks no fueron las primeras. Siempre ha pasado estas cosas. Normalmente se lo hacen a los ultra shorts. Casi siempre es institucional versus institucional. La única novedad, que tampoco fue única, ha pasado en el pasado, que grupos de operadores chicos se pongan de acuerdo. Es decir, hoy es Reddit, en una época eran foros, antes era 
eh, Usenet, eh, antes de eso ir a, eh, perdón, antes ir a IRC, antes de eso ir a Usenet, en el medio del IRC y los foros fue el Messenger, Eh, porque Bloomberg no lo permite, Router no lo permite. Eh, es decir, algo que le tengo que decir al muchacho Router, dejen de sugerir que hagamos o manden eh, newsletter de compliance y que a nadie le importa el compliance, hagan ¿eh? cosas de mercado. Compliance, el departamento de compliance y chao, no vengan como boludeces. Si se concentran en eso, no, porque el compliance y que yo. Eso son departamentos internos, no te necesitan a vos matadeando todo el día. Vos tenés que decir me cae la plataforma y chao. Ok. Eso se lo tengo que decir. Es mucho compliance, compliance, compliance. Me rompe las bolas. Leo los mails, sí, pues te invitamos al seminario de compliance. A mí chupata el huevo. Y a todo el mundo le chupata el huevo. Bueno, no importa. El punto es que mucha gente en situaciones límite, ¿sí? Entra en pánico y empieza a hacer boludeces. Cuando yo veo que puede llegar a pasar eso, suelo poner en Twitter, por eso a los que me escuchan el podcast nada más y operan, siempre digo, mírenme en Twitter también. Ah, te bloqueé porque te la mandaste, jodete. Esto ya, un tipo que es cliente, no tuvo mejor idea que contestar citando a un lado para alguien que había apuntado algo. Sos boleta, listo. Chau, te bloqueo. Todavía no me preguntó, por ahí no me preguntaba porque sabe cuál se mandó. Así, ¿Cómo voy a permitir que en un tweet mío que alguien me hace un comentario, vos, que sabés que el otro es un chorro, lo cite? No, boludo, chao. Ok. Eh, pues, importate, huevo, no te desbloqueo nunca más. A veces me mandan eso de, che, me bloqueaste y no sé por qué. Realmente yo tampoco me acuerdo por qué. Nunca te voy a desbloquear. Asunto terminado, pues no, no bloqueo porque sí. Es decir, es porque me rompé las pelotas o te la mandaste. En cualquier caso. Eh, cada vez que yo pongo, no hagan boludeces, es un dato en sí mismo. Es un dato más importante. Yo creo que todo el mundo espera cuando pongo ciertos gráficos y digo, y tengo cierta actitud que se nota que yo compré algo, o pongo un, un tweet que yo del plugin, y se nota mucho que eh, nunca es vinculante, ¿sí? pero a veces es muy obvio que estoy metiendo el trade a mitad de camino. Hace rato que no lo hago, no es algo usual, pero para la mente observadora, Eh, para el ojo observador más bien, y la mente aguda, muchas veces ha pasado que yo he metido trades intradiarios de futuros a medio cocinar. ¿Qué significa medio cocinar? Que yo por ahí ya cerré alguna posición o no, pero lo pongo cuando todavía tiene mucho recorrido el trade. Si sos vivo y lo ve, es guita gratis. ¿okay? Bonos, tipo de cambio, es decir, suelo, o acciones a veces, suelo poner cosas ¿Viste? Cada tanto, muy cada tanto, pero en tantos años fueron un montón, a veces son más, a veces son menos. En una época, en el 2016, ponía la cartera que yo tenía todos los días, cada trade que hacía, ponía la cartera. ¿Ok? Me acuerdo que en esa época eran HLX, Twitter, eh, TQR, TRQ, no me acuerdo nunca, era una empresa mongola que había encontrado mi mujer. Le dije, busca tal y tal cosa y me salió una empresa mongola sin deuda. Y yo, dame. Después se la mandaron de todos los modos de SBGL, me la había mencionado alguien, así que no cuenta. Pero bueno, había, eran varias acciones. Eh, las había elegido yo, me las había buscado mi mujer con ciertos parámetros. Eh, en ese momento no teníamos la nena, ella tenía, se ponía en un escritorio cerca mío y yo le decía lo que necesitaba buscar, qué sé yo. Ella me lo buscaba, me ahorró un montón de tiempo y a veces eran operaciones, qué sé yo. Bueno, en ese época del 2006 lo ponía. Bueno, yo sé que mucha gente... Sí, privilegia eso. Que yo diga si estoy comprando bonos o no. Por ejemplo, hoy sábado dije, sí, voy a decir cómo, cómo estoy comprando bonos. Ah, no, sí, sí, sí. Estaban todos así, me mandaban privado. Que yo, sí, ahora en unos días voy a decir. Voy a mostrar la cartera. Y, y qué sé yo. No dentro de seminario de bonos, sino dentro de asesoramiento. Pero bueno, no importa. Y, y yo entiendo que muchos, es como cuando yo explico eh, sistema de trading. Todos se quieren concentrar en el gatillo. ¿Okay? Muchos quieren el gatillo. Quieren, che, ¿dónde compras? Che, ¿dónde vendes? Che, ¿qué estás mirando? Hasta eso les alcanza. 
Sí, me lo han dicho. Sí, ¿Qué estás mirando? Le digo, mira, en este momento estoy mirando tal y tal acción. Lo he mencionado en el podcast incluso. Pero a un cliente me decía, ¿y cuáles es estirías siguiendo? Y el problema es que son muy riesgosas las que estoy siguiendo. Ok, las otras, las que por ahí te servirían para armar cartera, qué sé yo. No, las que mencioné que estoy siguiendo y que estoy siguiendo son de mucho riesgo. Todas las posiciones que tengo actualmente, si estoy más que nada líquido como siempre, no tanto ahora con el tema de los bonos, pero bueno, eh, conllevan cierto riesgo. La deuda argentina, alguna acción, qué sé yo, son todas de alto riesgo en este momento. Eh, yo entiendo que sea este podcast, que yo, por ejemplo, el otro día, hace un tiempo uno me dijo, eh, hace mucho que no hablas de política económica. ¿Estás seguro? ¿Escuchaste todos los podcasts bien? Porque en realidad a veces no hablo porque realmente no viene al caso, pues ya he dicho lo que hacía falta decir. Pero uno me discutía sobre eh, que no hablaba de este gobierno en términos de inflación y de hecho estaba manejando después con mi mujer y decía, de hecho había hecho eh, la persistencia de la inflación, que es un juego de palabras con un libro que se llama La persistencia de la visión, eh, que lo recomiendo, y si lo leen no van a entender por qué lo recomiendo y cómo se relaciona con eso, o con el título del podcast, pero bueno, no importa. Algunos se dan cuenta. Por ejemplo, la otra vez alguien, fue una sola persona, ¿sí? que me dijo, ah, por eso pusiste la canción Against All Odds de Phil Collins. Sí, era la semana de mi aniversario décimo. Entonces, fue uno solo que hizo la conexión. Entonces, yo en todos los podcasts, a pesar de que hablo, 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 dejo muchas conexiones entre la canción, lo que digo, lo que no digo, qué sé yo. Algunas quedan afuera y digo, qué sé yo. Como no tengo guión, se nota por la longitud, eh, qué sé yo. Dos semanas después o al día siguiente digo, ay, debería haber hablado de eso. Y por ahí lo dije y por ahí no. Eh, pero bueno, quedará para otra ocasión. Eh, Entonces, cuando, cuando yo hago todo eso, es decir, el boludo este no se, no, no se tomó el trabajo de ver que había un podcast que se llama La Presidenta de Inflación, edición argentina y edición estadounidense. Tú decías, no hablas de política económica, y en realidad había hecho como cinco de Estados Unidos hace no mucho tiempo, y un montón de Argentina, ni me acuerdo cuántos son, eran un montón, ¿ok? Onda, un mes y medio hablando solamente de política económica este, no voy a hablar siempre de política económica y no, porque ahora son muy teóricos y bueno, porque hay gente que le gustan teóricos yo, seis años podcast, más de seis años podcast hablo de todo, ok, hasta de película de Tom Cruise y, y... na, 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 no, no puede con mi genio eh, película de terror y libro, viste, voy a hablar de todo van seis años, flaco es decir, me gustaría que me conten un tipo que pueda hablar durante seis años marcado y básicamente siempre usar ideas o traer cosas de otros lados, qué sé yo, bueno, no importa el punto es que eh, el tipo decía, no hablas de tal cosa y encima sí hablo, ok pero bueno, no importa, el punto es que yo entiendo que la mayor parte siempre está esperando eh, lo operativo, el gatillo del sistema de trading. Y a veces no entienden que ciertas cosas son extremadamente más importantes. Y una de esas cosas es cuando esporádicamente digo ciertas frases. Una es, no hagan boludeces. Cuando yo digo no hagan boludeces, lo que estoy diciendo es, es un mercado complejo o una situación económica compleja va a empeorar sí, y tiene que tener cuidado en reaccionar en forma de con pánico, si lo prefieren, en forma muy rápida, sin evaluar todas las consecuencias. Lo más probable es que operen mal. ¿Ok? Es decir, una frase como no hagan boludeces es como una frase que no te meta nuevo máximo. El, el día que dije, ojo, que el dólar arriba de 300 es otra cosa, y alguno me dijo, sí, porque es un número, que se yo, bla, bla, tres días después está 350, o dos días después está 350. Es otra película arriba de 300. Que después hueva es otro tema. Pero arriba de 300 se iban a poner nerviosos. ¿Y qué iban a hacer? Iban a ser boludeces. Por eso están eh, emparentadas. Normalmente en ciertas situaciones, como exposición muy marcada a un evento, normalmente, 
eh, en el mercado en general, como fue, es una elección y todos toman una posición, o el tipo de cambio ante un cambio súbito en el gobierno o un cambio de política económica del gobierno que sea. Eh, normalmente la gente está muy expuesta en una dirección u otra y puede tomar malas decisiones, en las cuales básicamente califica como hacer boludeces. Entonces, el verdadero problema que tienen muchos es que actúan rápido cuando deberían actuar lento y actúan lento cuando deberían actuar rápido. ¿Sí? que básicamente es la definición de hacer boludeces. Eh, lo veo cocinarse de nuevo. ¿okay? Lo veo cocinarse de nuevo. Hay un montón que ya asumen que este es un gobierno terminado y en la próxima vuelven y que la encuesta tal dijo tal. Falta más de un año para las elecciones en Argentina. Más de un año. ¿Saben todas las cosas que pueden pasar en un año? Si rebotamos un poco, ¿sí? y el plan que mencionaron... Eh, que en realidad es una serie de medidas, que mencionaron eh, el nuevo ministro de Economía, es lo más articulado que escucho, y eso incluye al mejor equipo de los 50 años de Macri, es lo más articulado que escucho en los últimos más o menos 15 años. ¿okay? Aproximadamente de, desde el principio del gobierno de Cristina Kirchner, que no se escucha una serie de medidas articuladas y que apunta más o menos para el mismo lado. Yo le digo, pero hablan mucho y hacen poco. Bueno, Ya empezamos con algo articulado, ¿ok? Después veremos si lo hace, pero arrancamos, no te digo bien, sí, pues fue muy despelijo todo, qué sé yo, pero arrancamos con el pie derecho en términos de la serie de medidas que toman. ¿Esto lo que se puede hacer? No, pero tienen cierta lógica alguna de las medidas, otras es un pantanal, pero tienen cierta lógica algunas de las medidas, ¿sí? No son tomadas en un aislado, sino que son como un grupo para atender dos o tres nichos de problemas específicos. Tenés 500 millones de problemas, pero con dos o tres nichos específicos podés llegar a dar vuelta a algo la situación. Uno es el tema de las reservas. Actualmente son los problemas más importantes. Eh, el nivel de reservas y, y la pasión sobre el tipo de cambio. El segundo problema puede ser... Hoy me preguntan y es más importante el problema de las reservas y la pasión sobre el tipo de cambio. Eh, Y segundo viene la inflación. Y si por ahí se me preguntan mañana, les digo al revés. Okay, los dos problemas están minuto a minuto, tipo carrera de caballo, pasándose uno a otro, uno a otro, uno a otro. Eh, y la recta final está muy lejos. Eh, es una carrera eterna, en la cual los dos principales problemas para mí son esos. Okay? Hay un montón de problemas. ¿sí? Eh, 99 problems and you are not one of them. Eh, sí, hay infinidad de problemas, pero... Siempre me han preguntado, y supongo que es en base a lo que yo siempre he hecho y cómo me han entrenado en otras circunstancias o lo que sea. Eh, cuando alguien me plantea que una situación por ahí es muy compleja, eh, siempre digo algo que con el tiempo, eh, después no, soy, no lo inventé yo, obviamente, y hace tiempo, cuando se la película el marciano, lo decía, al, al final de la película el tipo lo decía. Es decir, son muchos problemas, y son muchos problemas, pero lo que haces es agarrar uno, el que te parezca más inmediato, ¿Sí? O, o uno cualquiera si no sabes cuál es el más inmediato y atender ese problema, y si lo resolves seguís al siguiente problema bueno, entonces en la vida en general yo me he manejado así en el mercado en particular eh, si tenés un montón de problemas o, o me piden que, que, que elabore un plan económico o, o algo así entonces vos tenés un montón de problemas bueno, no puedes atender todos los problemas simultáneamente, y normalmente en economía ¿sí? en particular no en el mercado, pero sí en economía en particular a menos que tu posición sea enorme seas un institucional Eh, algunos problemas cuando los tratás de arreglar rompes más los otros entonces no sirve tratar de arreglar todo porque terminás no haciendo nada, terminás siendo el tipo que dice no cobren los problemas económicos o terminás siendo el tipo que viene a cancherear que te va a bajar la inflación en un par de días 
ambos se equivocan. Entonces la actitud correcta en una situación compleja, incluso si no es una crisis económica mayor, es decir, ¿cuál es tu punto? Eso es lo que hace la política económica. El primer paso es definir qué fuentes querés atacar que no se contradigan entre sí para conseguir una solución en ese fuente y después ir a los otros. Si vos tratás de arreglar todos los problemas de la economía, decís, uno es la pobreza, el otro es el ingreso, el otro es el tipo de cambio, el otro es la inflación. Si vos tratás de actuar en todos simultáneamente, no vas a actuar en ninguno o vas a empeorar todos. Entonces tenés que concentrar en los que vos consideres más importantes, ¿ok? Eh, y si después afectan negativamente a otro de los problemas, que así sea, lo importante es tratar de arrancar por algún lado, ¿sí?, Eh, que se considere crítico, y a partir de ahí te va a bajar. ¿sí? Si vos no haces eso, básicamente entras en lo que mucho en economía se habla del dilema, y yo hablo del trilema, ¿sí? en algunos casos, o multilema, en el cual es un dilema con muchos frentes, y cuando tratás de tocar una cosa, arruinas otra, es una situación, un círculo vicioso, en el cual no puedes arreglar nada. Entonces lo que tenés que hacer es, como se dice, pensar fuera de la caja. Tenés que como abstraerte, si ¿sí? Ponerte arriba los problemas, mirarlos, decir, ok, ¿dónde está la salida del laberinto? Para mí, que lo mejor es arrancar por ese lado, perfecto. Ataquemos por ahí y así arrancamos. Eso es lo que vi el nuevo giro del gobierno argentino. ¿Va a funcionar? No creo. ¿okay? Si me preguntan a mí, no creo. Pero si lo que van a hacer, hacen una fracción de lo que dicen, y afecta positivamente ciertos parámetros, si bien no va a funcionar, va a mejorar la situación. Ciertas cosas que ya tuvieron efecto es, por ejemplo, lo que dije antes. En el exterior se dieron cuenta que los activos argentinos, en particular la deuda, está tan barata que cualquier refugio te la va a hacer subir. Eso va a hacer que aflojen ciertos parámetros. Por ejemplo, el tan mentado riesgo país es relevante para algunos, en el cual no es relevante en sí. Es solamente un índice informativo, no predictivo. Entonces lo que importa es que refleja con su accionar, es decir, lo que está reflejando realmente es El, el costo de endeudamiento del país. Entonces, si baja mucho el costo de endeudamiento del país, tenés otra diferencia. Entonces, bueno, puedes tener un costo de endeudamiento ¿sí? de sobretasa versus la tasa de Estados Unidos de 32 puntos. ¿Okay? Es mucho, es inviable. Y puede ser porque los bonos se hicieron mierda, que es lo que pasó. Pero si vos tenés que salir a emitir deuda nueva, nadie te la va a tomar porque le conviene más, si quisiera deuda argentina, ir a comprar al mercado secundario por eso es importante el nivel de tasa entonces vos decís, es viable emitir a 3.000 de riesgo país, es decir, a 30 puntos arriba de la tasa de Estados Unidos, es decir 32 a 35 puntos, y no es viable, es una locura ¿ok? pero ¿por qué? Es, tenés que emitir a eso o más porque si no emitís a eso o más, el que quisiera deuda argentina simplemente va al mercado secundario y compra los bonos existentes entonces vos lo que tenés que hacer es que mejore el mercado secundario de deuda para que baje la sobretasa necesaria y eventualmente si baja un poco más a una zona de 10 a 15, falta un montón, estamos hablando de si quieren usar eso, el río país de 1000 o 1500, entonces en un cajón, llamémoslo, no es la frase más feliz, una caja en la cual podés emitir de nuevo. Eh, en su momento, cuando estaba volando todo, alguien me preguntó eh, Oye, ¿pero qué pasa si viene un gobierno nuevo te defoltea? ¿Y por qué te va a defoltear? Si el costo de la deuda este es bajísimo. Y pero te haces ideal. Pero ese no es el problema. Al sumo generas un programa de recompra de deuda y aprovechas eso si generas los dólares por otro lado. Me parece perfecto. Hace muchos años que no se hace. O pago con impuestos. Se hizo hace más de 20 años y se ha hecho eh, cíclicamente a través de los años. Últimamente no. Entonces vos podés hacer eso para retirar deuda si la podés financiar. ¿Ok? 
Entonces no, no lo veo como malo. Lo que no puedes hacer es emitir nueva deuda en estos niveles. Entonces lo que tienes que hacer es generar confianza, es una cosa más difícil que hay, para que baje la tasa de interés que vos tenés que ofrecer para que te den dinero. Entonces actualmente el mercado no se financia. Es como los pelotudos que dicen no, porque la, el nivel de deuda en dólares que de Argentina subió dramáticamente. No, lo que subió fue la deuda en pesos que la dolarizan un tipo de cambio para inflar los números. La deuda está en moneda local. Si está en moneda local, la imprimís vos. Es decir, bueno, sí, pero es una bomba inflacionada. Todo bien, pero no son dólares. El gobierno anterior te dio en dólares y nos metió en este pozo. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno siguiente, que será mi tesis, póngale que cambie el gobierno, no te van a defaultar la, la, la deuda. No tiene sentido. Lo que van a hacer es otra cosa. Te van a emitir deuda. Van a tratar de hacer que baje aún más la tasa que genere confianza y cómo generó confianza en estos últimos días simplemente cuando en determinado momento rebotó, en realidad rebotó por las declaraciones de la FED que dijeron medio como que la tasa ya no la iban a subir a tal velocidad, todos los bonos del planeta rebotaron, no fue eh, el nuevo ministro de economía que ni siquiera es economista pero bueno, acá quisieron masticar ese vídeo en realidad fue algo global eh, puede haber ayudado un poco la narrativa eh, justo en ese punto eh, pero bueno Básicamente fue la Fed. Eh, entonces, de golpe se dieron cuenta que los bonos, como dije antes, estaban muy baratos y que cualquier estornudo los podía hacer subir. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a subir más en el exterior. ¿okay? Entonces, cuando vos te sube de ese modo, es una generación de confianza indirecta. De golpe el riesgo país bajó dramáticamente. Sí es cierto, niveles eh, inaceptables. Pero bueno, repito, si el gobierno que viene fuera de otro signo y es de un signo que es más amigable con los mercados financieros, el riesgo país te debería bajar aún más y si te baja aún más, podés emitir deuda. Entonces, como la deuda actual está concentrada en un programa de desendeudamiento, es claramente lo dije del día 1, en el cual te estás a muy baja de interés, incluso las mejores tasas son bajísimas, solamente por diferencia de paridad ahora son mejores, y son todos amortizables y vencen todos los mismos días. Entonces, como vencen todos los mismos días, vos podés emitir y armar un calendario de deuda. Eso es algo que he dicho muchas veces, lo he dicho cuando me pidieron opinión para el gobierno de Macri, que completaran un, un, un eh, calendario de deuda, que hicieran escalones, porque si vos agarrás y emitís deuda, si baja un poco la tasa, ¿no? si emitís deuda a una tasa de interés un poquito más atractiva, ¿ok?, Eh, a mejor paridad si sí, hubo una ganancia de confianza. Y vos agarras y haces eso. Y en vez de emitirlos todos en la misma fecha como están ahora, emitís uno que venza eh, en los años que no vencen otros. Por ejemplo, acá tenemos 29, eh, 30, 35, 38, 41 y 46. No están tan separados, pero vos podés poner bonos en el 39, 40, en el 44 y en el 50. ¿Sí? Esos son en años, ¿sí? 2044-2050. ¿Tú qué estás haciendo? Estás completando eh, vencimientos. Pueden ser algunos bullets, pueden ser amortizables. Entonces, cuando vos haces eso y los vencimientos no los pones en la misma fecha, sino que lo pones ponerle un mes después, siempre lo mejor es un mes después. Un momento, el gobierno de los kirchneristas que había bonos que vencían con 72 horas de diferencia. Tienes que ir a reinvertir corriendo si querías armar la escalera de rendimiento. Entonces, si vos haces eso, ya vas a un montón de mercado de... de de deuda grande, que hacen ese tipo de estrategias. Barbells, ladders, escaleras de rendimiento, eh, aseguramiento de TIR. Atraes a todo el mercado de deuda. Actualmente, como el mercado de deuda está, no atrae, está solamente a los que buscan capital. Entonces, 
es un riesgo, pero no, no tenés a los que reinvierten que son los que mueven más guita. Entonces, si vos permitís que tengas vencimiento en un futuro eh, diferentes, podés armar una cartera de bonos. Acá lo que armás es una cartera de bonos que vence todo el mismo día, todo el flujo de fondo siempre es el mismo día. Lo único que armás es cuál paga más, cuál paga menos y cuál eh, te amortiza más rápido y cuál te amortiza más lento. Pero básicamente son siempre las mismas fechas. Vos tenés que cambiar fechas, y hubiera sido ideal que lo hicieran, porque así generás más acción en el mercado secundario. Entonces, eh, cuando a mí me preguntaron, me dice, ¿y qué van a hacer el gobierno que viene? El gobierno que viene no te va a defaultar, te va a emitir más. ¿Ok? Y algunos dicen, uy, pero va a emitir un montón, que yo. Acá hay que emitir. Es decir, es como dije en un momento, que me dicen que no hablo de política económica, que acá tienen. En un momento, en un momento crítico, no me acuerdo cuándo fue, en Twitter dije, acá Argentina tiene que emitir más dinero, no puede. Emitir más deuda, no puede. Emitir dólares, menos. Entonces, está en un problema delicado. ¿Ok? Entonces, ahora, ciertas medidas que están haciendo es, con el canje que se hizo hace un tiempo, es un problema de desendeudamiento. Ahora, aparentemente, en teoría, van a devolver pesos a través de recaudación y ajuste al Banco Central para bajar el nivel de con el Banco Central, eso genera, si lo hacen, confianza en el sistema financiero y en el Banco Central, porque de golpe el balance sheet, como le gusta decir a todos por el tema de la Fed, del Banco Central mejora, lo cual genera más confianza en el mercado, lo más probable que suban los bonos y que aumente la recaudación por el incremento de actividad. Entonces, si realmente logra mover ciertas fichas en el gobierno, se vuelve a poner proactivo. El verdadero problema es que te hiciste la plancha ¿sí? dos años y pico. Y el gobierno anterior ni te cuento. Y tuviste la pandemia, un momento ideal para tomar ciertas medidas, y en realidad estabas festejando mientras los demás estaban encerrados en casa, y no yo no creo en los planes económicos. Entonces, lo haces ahora, que la coyuntura mundial cambió, hay crisis por todos lados, crisis energética en Europa, es decir, la tasa de interés subió un montón, va a subir más, eh, hay crisis alimentaria, guerra en Ucrania y, y Rusia, que afecta un montón a la oferta y demanda mundial de grano y de lo que se te ocurra, energía, gas, y lo que se te ocurra directa e indirectamente, Entonces, te pones las pilas con un plan cuando la situación en el mundo se hace mierda. Entonces, me acuerdo que yo en su momento dije, alguien me preguntaba, en 30, ¿es un buen precio para comprar bono? Y sí, pero puede bajar más, y sí, puede bajar más. Y al que me preguntaba le decía, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que si vos tenés una inflación del 10, 20, 30%, cuando no hay inflación del mundo, ¿qué va a pasar cuando hay inflación del mundo? Y la gente me decía, no sé por qué habla de eso. Y es porque tarde o temprano va a haber inflación del mundo, y acá estamos. En el primer mundo, Alemania, la otra vez estaba volando la inflación. En Estados Unidos también. Entonces vos tenés una inflación galopante en todo el planeta. ¿Y qué piensan que va a pasar con la inflación argentina? Milagrosamente va a bajar. Ahora tenés otro fuente inflacionario que todos los precios inflados que vienen de afuera y lo vas a incorporar a tus precios, mató la estructura impositiva. Si acá se quisiera solucionar la inflación rápido, más allá de la medida que está diciendo el gobierno, lo que tenés que hacer rápido es sacar impuestos, hermano. Si vos decís, no, porque los subsidios de la energía, no me vengas con boludeces. No me des subsidio de energía, sacame todos los impuestos de la boleta de luz, gas, y vas a ver cómo milagrosamente todos pagamos lo que vale la energía, ¿ok? pero al mismo tiempo no nos matan. Ustedes agarren cualquier boleta, en cualquier parte del planeta, pero en particular en Argentina, agarrar la boleta impuesto, 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 impuesto al este, impuesto a aquel, impuesto al otro, impuesto al... Cuando haces la cuenta hay un montón de impuestos. Son muchos más que el supuesto subsidio que te dan. Entonces, si realmente querés hacer algo para que la gente no se cae de frío, no tenga déficit energético, etcétera, y que al mismo tiempo paguen lo que vale la energía, saca los putos impuestos de la boleta, porque es doble taxación, eh, doble imposición. ¿Por qué? Porque vos le vas a cobrar a la empresa ganancias, ingresos brutos, etc. ¿Okay? Entonces, si encima los pones en la boleta, estás cobrando por un lado y por otro. Si vos agarrás y sacas todos los impuestos de la boleta, es un 
golpes favorables, llamémoslo, al bolsillo de la gente. De golpe van a pagar lo que tienen que pagar la energía, pero al mismo tiempo van a pagar menos. Las empresas de energía van a ganar más y vos vas a cobrar más impuestos porque va a haber más ganancias, ingresos, etcétera. Entonces, el verdadero problema es que todos los gobiernos tengan buenas ideas o no, se niegan a ceder espacios de, yo lo he comentado varias veces, ser grados de libertad propios. Todo es derecho adquirido. Si sacaran los impuestos de todos los servicios, ¿okay? sería un golpe positivo a la economía, brutal. Sería consumo, dinero al consumo liberado, es decir, tu sueldo te rendiría más, sería una recomposición salarial de la puta madre. Y al mismo tiempo, las empresas que... Eh, reciben el dinero que, que nos dan el servicio, cobrarían más porque se aumentaría un poquito más, pero al final el cliente pagaría menos porque no tiene impuesto. Y si ustedes quieren reducir la planta del Estado, etcétera, bueno, desfinancien vía ahí, meten un impuesto a otro lado. ¿okay? Es decir, se puede, pero de nuevo, el problema de los gobiernos de todo el planeta es el problema de los derechos adquiridos del gobernante. El problema de los gobiernos es que hacen boludeces. Terminé hablando de 500 cosas al mismo tiempo. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Si yo digo, no hagan boludeces, es no actúen y tomen decisiones en el marco del propio pánico que hace que ustedes actúen mal. Eso va para nosotros, la gente a pie, grandes o chicos en términos de mercado, para los empresarios, que son otro nicho. Es decir, uno puede vivir un mundo, el mundo en general entre políticos, empresarios y gente. ¿okay? Agarras esos tres nichos y estamos todos en algún lado. ¿sí? Si puede ser un ultramillonario, el ultramillonario está en gente a menos que tenga una empresa. Punto. ¿okay? Entonces, tenemos tres nichos. Si quieren, ahí, tenemos tres nichos, hacerlo funcionar. Entonces, el verdadero problema es que el nicho de los políticos siempre se niega a ser espacio de poder. Y el de los grandes empresarios también. Entonces, una lucha de poder constante que afecta negativamente a las economías. Si se sentaran y pensaran bien en que están haciendo una selección adversa, si dejaran de hacer boludeces, en todo el mundo estaríamos mejor. Entonces, como eso no va a pasar, traten de no hacer boludeces ustedes. Cuando se metieron en una situación compleja, no traten de solucionarla de golpe. Y en primer lugar, no se metan en la situación compleja. Si hay eventos predecibles a ocurrir como una elección, no traten de ver cómo le van a ganar a la elección, porque la mayor de las, de las veces el que piensa así, pierde guita. Acá, en los últimos años desde que volví a internet, en el 2016 tuvimos varias elecciones, en todas perdieron guita, en todas, porque piensan con la ideología, no con el bolsillo. Entonces, este juego es de ganar guita, no de tener la razón. Lo que pasó con el Lo dije la otra vez cuando asumió este nuevo ministro de Economía en Argentina. Es decir, si vos querés que le vaya mal, y lo mío había dicho con la mina anterior, si vos querés que le vaya mal, es que querés que le vaya mal al país. Querés tener razón ideológica, no te interesa estar mejor. Ojalá que a este que ni siquiera es ministro de Economía le vaya bien. Lo mismo dijo, dije con la mina que duró 20 días. ¿okay? Lo mismo dije con el pelotudo de Guzmán que no está a la altura ni de casualidad y se cae el titán de la economía. ¿okay? Solamente porque le servía el café a un premio Nobel que tampoco era un gran, un gran genio. ¿okay? En cualquier caso, eh, no se metan en situaciones complejas al pedo que puede predecirse que van a ser situaciones complejas pensando que a ustedes, iluminados, les va a salir bien. Y piensen en esto. Si alguien profesional como yo se niega a operar eventos mayormente, ¿por qué tantos de ustedes siempre quieren operar el evento? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Qué haría Rick? Rick no opera eventos. Es muy raro que lo haga. Ha explicado las situaciones en las que lo hace. Si vos operas con ideología, te despertás sin guita. Nos vemos la próxima.
Oh, <laughs> 